0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします「今日は iPS と小児疾患どこまで来たの?」と題して京都大学 iPS 細胞研究所臨床応用研究部門准教授斉藤恵さんに人工多能性き細胞人工多能性幹細胞、インデュースドプルリポテントステムセルズ i p s 細胞とは京都大学 iPS 細胞研究所の山中伸也先生らによって樹立された幹細胞の一種です幹細胞というのは個体を構成するさまざまな文化細胞の起源となる細胞で自己を複製して増えることができる自己増殖能と他の細胞へ分化できる分化能を併せ持ちます iPS 細胞の特徴は1全ての細胞組織に分化できる多能性プルリポテンシーを有する2体細胞より誘導できるという点にあります2006年にマウス由来の iPS 細胞2007年に人由来の iPS 細胞がいずれも山中先生らによって自立されました人の場合個体の全ての組織へ分化できるとされている多能性を持つ細胞には iPS 細胞のほかに人の初期肺から作られる ES 細胞エンブリオニック・ステムセルズがありますヒト ES 細胞は iPS 細胞より以前に確立された多能性幹細胞でこちらも再生医療など臨床への応用が期待されています ES 細胞と iPS 細胞で大きく異なるのは ES 細胞は人の受精卵を潰して作成する必要があるのに対し iPS 細胞は皮膚の繊維芽細胞や血球などある個人の体細胞から人工的に自立することができる点ですつまり ES 細胞は成人からオーダーメイドで作成ができないことと本来は人の個体になることも可能であった初期肺を潰して自立しないといけないことが課題でした iPS 細胞は ES 細胞に比べて1人の初期肺を使用しないため倫理的な問題が少ない2自家移植であれば免疫拒絶のリスクが少ないというメリットがありますこのため iPS 細胞を用いた再生医療は非常に有望と考えられていますさて、このような多能性幹細胞の医療応用としては、先に少し述べました再生医療への応用と、疾患解析、治療法開発への応用が考えられています。以下は、これら2つのトピックスについてご説明します。再生医療への応用として、iPS 細胞や ES 細胞などの多能性幹細胞から、神経や神経内分泌細胞など様々な文化細胞を文化作出し再生医療のソースとする計画が進められています文部科学省は再生医療の実現化プロジェクトという委託研究で iPS 細胞を含む幹細胞を用いた再生医療を実現させるためのプラットフォームを推進してきました平成25年から新たに再生医療実現化拠点ネットワーキングプログラムが開始されここでは再生医療の応用へ向けた全臨床試験が加速することが期待されますこの中で iPS 細胞研究中核拠点として京都大学が採択され iPS 細胞を用いた再生医療の実現化のため再生医療に使用可能な iPS 細胞のストックの作成を推進することとなりましたまた網膜色素上皮神経神筋、血小板など iPS 細胞からの分化細胞を用いた再生医療実現化のための拠点が採択されており、iPS 細胞の再生医療への応用は、まずこれらの疾患や組織を対象として進められることになります。京都大学 iPS 細胞研究所では、iPS 細胞の再生医療応用に向けて、規制科学部門に細胞調整センターを設立し、GMP、Good Manufacturing Practice、基準に合致した安全な iPS 細胞を自立・維持するための研究事業を進めています。また、京都大学病院には2011年に iPS 細胞臨床開発部が設立され、iPS 細胞の疾患研究再生医療に向けた連携を京都大学 iPS 細胞研究所と進めています。一方、疾患を持つ患者さんから血液や皮膚繊維が細胞などの体細胞を採取しこれらから iPS 細胞を自立することができますこのような iPS 細胞を疾患特異的 iPS 細胞あるいは患者特異的 iPS 細胞と呼びますがこれらの iPS 細胞を疾患の病態に責任がある細胞や組織へ分化させることにより患者さんの遺伝的特質を受け継いだ様々な分化細胞を得ることができます特に神経疾患や神筋疾患などでは従来得ることが極めて難しかった神経細胞や神筋細胞を iPS 細胞を経て大量に培養し病態解析や治療法開発に用いることが可能となります次に iPS 細胞の作成方法の実際について説明します iPS 細胞の作成は生物学の実験の訓練を積めばそれほど難しくありません。患者さんなどのドナーから同意を得て、皮膚や血液などを採取し、体細胞を分離します。皮膚の場合は、極小麻酔後にパンチバイオプシーで数ミリ角の皮膚片を採取し、そこから繊維が細胞を培養、増幅します。血液の場合は、数ミリリットルあれば、通常 iPS 細胞の樹立には支障がありません。これらの体細胞に iPS 細胞を自立に必要な遺伝子群を導入します。この遺伝子群は初期化因子とか山中因子とか呼ばれています。遺伝子導入後最適化された培養条件で数週間細胞培養を行うと特徴的なコロニーを形成する細胞群が確認できます。これが iPS 細胞です。自立した iPS 細胞は見た目の形態、タンパク質や遺伝子の発現プロファイル、あるいは染色体検査などを行い iPS 細胞としての基準を満たしているか検査を行います基準を満たした iPS 細胞を用いて分化実験などを進めていきます iPS 細胞を用いた疾患解析に必要不可欠なのが目的の細胞を得るための分化系です安定した簡便な分化系の構築とそれらから得た細胞の機能的な違いを調べる解析系の確立が非常に重要です。私たちは iPS 細胞や ES 細胞から血球を分化誘導する分化系を構築しています。この分化系では赤外球系、骨髄球系、探球系、巨核球系などさまざまな血球細胞を分化誘導することができ得られた血球細胞が機能的であることも確認されています。多能性幹細胞からの分化誘導系構築は非常に競争が激しい分野であり成果が続々と報告されています。現在では血球のほか神経・心筋・血管内皮・すい臓 β 細胞・幹細胞・腎臓前駆細胞・肝腰系細胞・筋細胞・軟骨細胞などさまざまな細胞が多能性幹細胞から誘導可能となっています興味深いことに iPS 細胞からの文化系ではしばしば分化させた細胞は腰弱な表現型を呈し成人型の文化細胞まで至らないことがありますこのことは成人期に発症する疾患の解析にはデメリットになるかもしれませんが一方で新生児あるいは小児疾患の解析を行うという観点からするとこの点は逆にメリットになりますまた理論的には、胎児期の発生を iPS 細胞からの分化系を用いて追うこともできますので、このような観点からも、小児科医にとって iPS 細胞を用いた疾患解析は魅力的です。iPS 細胞の重要な特徴は、それぞれの iPS 細胞クローンが、ソースとなる単一の体細胞に由来するということです。この特徴を生かすことにより、ある個人が、遺伝的差異のある複数の体細胞集団からなる場合に、個々の集団を代表する細胞を取り出すことができます。自己炎症性疾患である進化症候群では、30から 40% の患者さんは責任遺伝子である NLRP3 の変異を体細胞モザイクとして持つことが知られており、この場合の NLRP3 変異陽性細胞と陰性細胞、それぞれの働きは不明でした。私たちは、モザイク型進化症候群患者より多数の iPS 細胞クローンを樹立し、NLRP3 変異ありクローンと変異なしクローンをそれぞれマクロファージに分化させて、表現型を比較しました。すると、NLRP3 変異細胞のみに特徴的な表現型が確認され、体細胞モザイクにおいて、遺伝子変異細胞と正常細胞が果たす役割を明らかにすることができました。このように従来は解析が難しかった病態の解明にも iPS 細胞テクノロジーは有用であると考えられますさらにこのような表現型を修飾するような加工物を探索することにより新たな治療薬の開発などにつながることが期待されます以上のように iPS 細胞の医療への応用には様々な方向性がありますまだ課題もいろいろとありますが iPS 細胞を用いた治療法開発や病態解明が進みこれまで治療法のなかった難治性疾患に対するアプローチが少しでも早く発展することを期待したいと思います「iPS と小児疾患どこまで来たの?」と題してお話は京都大学 iPS 細胞研究所臨床応用研究部門准教授斉藤恵さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。